0: «Без пиджака» – подкаст о том, как найти и начать любимое денежное дело, как справиться со всевозможными страхами на пути к самореализации, не теряя при этом оптимизма
1: и сохраняя жизненный баланс. Когда ты работаешь на себя, есть ощущение, что ты работаешь круглосуточно, уходишь только поспать.
0: Такой провокационный вопрос.
1: Нужно заниматься своим психическим здоровьем наравне с физическим.
0: Ну, раз ты психолог, все, у тебя ним
1: над головой, ты не должна испытывать каких-то негативных эмоций. Да, вот так бывает. Человек поменял специальность, человек поменял профессию. Я встречаюсь со своими клиентами, и я вижу одну и ту же историю
0: это здорово, это даже на миссию похоже». Когда ко мне приходят клиенты в коучинг, то же самое. Все ресурсы находятся внутри
1: самого человека. Знаешь, это про то, что я всегда хотела, но никогда не решала себе позволить. Ну, психологи, по идее, не должны давать советов. А это просто человек... житейский, как человек, да. Потому что это страшно выкладывать пост о себе, о том, что я думаю, о том, что я чувствую. Такой отдых, после которого нужно еще отдых. Не надо быть смелым, чтобы делать то, что тебе нравится. Надо быть идиотом, чтобы не делать этого.
0: Без пиджака. Подкаст по делу.
1: Всем
0: привет, друзья. В эфире подкаст Без пиджака. Это программа для тех, кто увлечен своим любимым делом, а также для тех, кто ищет его, ищет свое призвание, слушает нас сейчас и воодушевляется. У меня сегодня в гостях прекрасная девушка, психолог Елена Кулик. Лена, привет.
1: Да, привет, Танюша.
0: Как у тебя сегодня настроение в этот понедельник?
1: Ну, сегодня отличное настроение, я хорошо поработала и планирую, что еще и хорошо отдохну.
0: Лен, когда ты почувствовала да, тот самый импульс, отклик из глубины да, души и желание быть вообще полезным людям, помогать им лучше узнать себя, справиться с психологическими какими-то
1: проблемами. Честно говоря, нет, не могу его вспомнить, но я знаю, что в какой-то момент я поняла, какой эффект оказывает на меня консультация моего психолога, какой я выхожу другой с этих консультаций. И у меня было ощущение, что это вообще, что я открыла какую-то другую вселенную, что как это так, я жила и живу, и не знаю даже о том, что можно по-другому. И сколько людей еще тоже не знают, что так возможно, что можно по-другому проживать свою жизнь, относиться к себе и чувствовать по-другому. И вот как-то так оно постепенно зародилось желание тоже заниматься этим плотно. У меня были какие-то свои собственные разочарования в жизни и трудности. И я как-то искала решение, пыталась найти что-то, поменять в своей жизни. Но мне повезло, я попала... В итоге, ну, не сразу, но все-таки в итоге я попала к хорошему психологу. И когда вот стала у нее заниматься, проходить у нее консультации, возникло вот это ощущение, что я тоже так хочу, я тоже хочу работать с людьми, я тоже хочу помогать.
0: Получается, твое образование не было связано с психологией вообще? Получается, когда тебе самой захотелось решить какие-то свои задачи, да? Только да. тогда вот это все вот закрутилось, завертелось, так скажем, и ты вышла вот именно на этот путь, на путь своего призвания, правильно?
1: Да, все верно. Когда я поступала в институт в 17 лет, у меня были совершенно другие какие-то мысли. И я вообще не знала, наверное, о том, что есть такая профессия психолог, и не знала о том, что они там делают, эти люди. И поступила туда, куда смело поступить. У меня высшее экономическое образование и опыт работы главным бухгалтером более 10 лет. И, в общем, как бы я неплохо с цифрами обращаюсь. Боюсь, что эта профессия, она как-то, не знаю, может быть, я выгорела с профессии. Какую-то проб деформация или погубление моих каких-то не самых благоприятных качеств. Боюсь, что профессия это усугубляла. Так что, кстати, я думаю о том, что нужно заниматься и тем, чем дает заниматься, и тем, что благотворно благоприятно сказывается на качествах характера. Uh
0: -huh. Согласна с тобой. Слушай, Лена, такой провокационный вопрос. А если бы у тебя были все блага, все сокровища этого мира и денег, там, знаешь, триллионы, ты бы занималась, чем
1: ты сейчас занимаешься? Я думаю, что я бы занималась этим, потому что я встречаюсь со своими клиентами, и я вижу одну и ту же историю в твоих судьбах. Она так или иначе прослеживается. И я вижу, с какими лицами люди уходят от меня, насколько они ошарашены, что можно по-другому, как они по-другому начинают оценивать себя и свое место в этой жизни. Пусть я так скажу так прогрессивно, но, в общем, нужно заниматься своим психическим здоровьем наравне с физическим. То есть заботиться о себе. Этому не учат в школе, этому не учат в детском саду или в институте. И есть люди, которые просто хотят, чувствуют в этом потребность, они как-то развиваются, смотрят в эту сторону. А есть люди, которые даже не знают об этом. И вот нужно заниматься этим просвещением, я считаю.
0: Слушай, это здорово. Это даже на миссию похоже.
1: Я не возьмусь за такую миссию. Просто мне бы хотелось, чтобы так было. И я делаю то, что я могу. Я рассказываю об этом. Я веду страницу в соцсетях. Конечно, я рассказываю об этом со своей позиции, со своего опыта. И вот ко мне приходят люди, которым это откликается. Конечно, я не могу спасти человечество. Но кому-то я могу помочь. И я хочу это продолжать.
0: Это здорово. Это прям заряжает. Потому что ну, человечество... да именно человечество как человечество спасти невозможно. Но ты же спасаешь, ну, так вот, если скажем, да, помогаешь а, каждому по отдельности. А это и, и есть человечество. Это такая философская очень тема.
1: А знаешь, Танюш, я хочу сказать такая история, что мы никого спасти-то не можем. Каждый может сам только спастись. Но когда клиенты приходят ко мне, ну, и ко мне или к кому-то другому, да, когда человек начинает заниматься собой, Даже тот факт, что он уделяет себе время, да, погружается в себя, знакомится с собой, контактирует с собой. В этом и есть уже спасение, когда он обращает на себя внимание. Я могу просто сопровождать человека, я могу быть с ним, я могу подсказать ему упражнения, я могу обратить внимание на его чувства, на его какой-то внутренний конфликт. Но работает клиент сам за себя, я ничего за него не делаю. Таким образом, клиент обучается и сам быть себе в какой-то степени помощником, родителем, добрым другом?
0: Да, полностью согласна с тобой. Когда ко мне приходят клиенты в коучинг, то же самое. Все ресурсы находятся внутри самого человека. Но просто раз мы начали говорить именно в этих терминах
1: философских,
0: да, спасение человечества, вот. Я об этом. Лен, расскажи, пожалуйста, тебя на этом пути поддерживали ли а люди ну, твое близкое
1: окружение. Ведь окружение, оно очень много значит. Нет, меня не поддерживало мое окружение, и это правда. Например, когда я поступила в институт, я сказала об этом маме, когда уже меня зачислили, я платно училась, и я не получила такой поддерживающей да, обратной связи. Поскольку я уже к тому моменту довольно долго работала с психологом, уже больше года, то мне было это как сказать, я могу это выдержать. Я просто сказала, что, мам, ты знаешь, я бы хотела, чтобы ты меня поддерживала. Я все равно буду делать так, как я вижу, как я знаю. Но если бы ты поддерживала меня, мне бы это согревало, что ли. Моя мама, мы хорошо с ней общаемся, у нас довольно такие, ну, в некотором роде откровенные отношения. Она сказала, ну да, прости, там, я опять сказала, но я вот все-таки... Опасаюсь за тебя, как, вот там, чего Но если ты хочешь, то, конечно, иди учись Муж тоже мне сказал, что, ну, слушай, что тебе делать нечего И с ним тоже я поговорила о том, что, знаешь, вот я начинаю что-то новое Может быть, ты не получал когда-то поддержки вот, Но, может быть, надо все-таки учиться поддерживать друг друга И он тоже стал давать мне поддержку и они интересовались тем, как я училась, какие у меня достижения. Сейчас, когда я закончила, у меня новый этап. Этап то, что я ищу своих клиентов, то, что я начинаю практику, то, что я приобретаю постоянных клиентов. Сейчас я чувствую уже такую поддержку, уже больше, более серьезное отношение к моему выбору, к тому, что это действительно я что вот теперь моя жизнь такая, что я теперь работаю не бухгалтером, а психологом. Ну да, вот так бывает. Человек менял специальность, человек менял профессию. И сейчас они относятся уже к этому по-другому.
0: А единомышленники у тебя есть среди коллег, допустим?
1: И сейчас я не могу сказать точно, что я прям общаюсь с коллегами. Мы закончили институт, но у нас был курс профессиональной переподготовки для взрослых. И люди пошли на обучение с разными целями. И, честно говоря, не знаю сейчас, кто-то работает уже, или точнее знаю, что кто-то там пытается также вот что-то делать и искать uh -huh. клиент, а кто-то пока не поменял профессию. А я общаюсь сейчас со своим психологом, и еще у меня есть хорошая поддержка знакомая барышня психолог, она более опытная, она ну как бы поддерживает меня в каком плане? Какие-то профессиональные советы.
0: Супервизия? А,
1: а, нет, пока еще не супервизия. Я сейчас нахожусь в поиске своего супервизора, потому что личную терапию мне есть с кем проходить, а супервизию пока нет. Но это именно профессиональные советы. Например, я планирую дальнейшее обучение. Мы разговаривали о том, куда я могла бы пойти учиться, как мне развивать свою практику и так далее. И даже это очень поддерживающая среда для меня. Сейчас, так как я веду личную страницу и пишу о себе, то есть я перешла вот этот порог, когда я там, допустим, боялась предъявлять себя и заявлять о себе. Сейчас я делаю это свободно. Все мои друзья и знакомые знают, чем я занимаюсь. И иногда даже спрашивают у меня какой-то совет или мое мнение на какой-то счет. Спрашивают меня там контакты, других психологов, к кому можно обратиться, потому что я не имею права работать, скажем так, с друзьями, с родственниками. И, конечно, сейчас я чувствую такую большую поддержку от окружения, потому что сейчас я чувствую уже такое как признание, да, что да, ты, ты имеешь право этим заниматься, все в порядке.
0: Угу. Нашел свое место так под солнцем, прям свое-свое, да? да? Да, да. А синдром самозванца у тебя был, правильно? Ты его проработала, я понимаю. Или у иногда он страшно. заглядывает
1: на чашечку кофе? <смех> чашечку кофе. <смех> да, у меня был внутри страх по поводу того, что м, имею ли я право поменять профессию вот так кардинально. Могу ли я работать психологом, хотя там я не идеально, У меня есть свои недостатки трудности в жизни, которые еще не решены. Но видите, поскольку я прохожу... <смех> личной терапии, то и синдром самозванца мы тоже работаем. То есть, да, больше занятий место в жизни, мое место в жизни, я имею право, какая я, ну, то есть больше принятия себя. Поэтому может быть заглядывает иногда на чашечку кофе, но мы разговариваем с ним, выясняем, чего бы он хотел, от чего он хочет меня защитить, и расходимся мирно в разные стороны.
0: Здорово. А как часто, Лен, у тебя бывает э, самой плохое настроение, да, нересурсное состояние? И как ты выруливаешь, да, выводишь себя из таких состояний? Что помогает тебе?
1: Что помогает мне? Ну, конечно, у меня бывают нересурсные состояния, у меня бывают конфликты, у меня бывают обиды, у меня бывают претензии. Что я делаю? В первую очередь э, я замечая, что я не в порядке, я спрашиваю себя о том, что я сейчас чувствую. И я пытаюсь это чувствовать. Если я одна, я могу сказать вслух, что я сейчас чувствую то-то ну, и то-то по отношению к тому-то и тому-то. Также я пытаюсь э, спросить себя, что во мне происходит, а что бы я хотела взамен этого. Например, я бы хотела, там, чтобы кто-то по-другому ко мне как-то относился, либо ситуация как-то по-другому сложилась, да? То есть uh -huh. даже прояснить, чего бы я хотела, и что со мной происходит, и что я чувствую. Даже этого бывает достаточно для того, чтобы какую-то смуту внутри себя успокоить, чтобы вернуться в режим осознавания себя. Могу сделать с собой какое-то упражнение, дать себе любовь, поддержку, хотя бы мысленную, заботу. Наши все эти нересурсные состояния, ну это я сейчас свое собственное мнение скажу, да, возникают, когда мы попадаем в какое-то событие, которое нам что-то напоминает из далекого прошлого. И нужно вот мысленно вернуться в это прошлое и там себе это, этот ресурс восполнить. И тогда внутри нас все успокоится, и мы почувствуем себя как минимум лучше. А как максимум, наоборот, у нас будет даже еще прилив силы, желание что-то делать, желание как-то взаимодействовать с миром.
0: Без пиджака. Подкаст по делу. Лен, а бывает такое, что у тебя бывают какие-то состояния типичные для обычного человека, абсолютно там весь спектр эмоций, да? Mm -hmm. Но тебе при этом, твое окружение, зная, что ты по призванию работаешь, ты психолог, и тебе говорят, ну ты же психолог. Это неважно, yeah. на, на что именно, но вот типа с такой претензией, что ну раз ты психолог, всё, у тебя ним над головой, и ты не должна испытывать каких-то негативных
1: эмоций. Сплошь и рядом такое, и, кстати, в первую очередь я связываю это с собой, что у меня есть внутри какое-то убеждение, что если то только идеальный человек может быть психологом, ну, только все решивший в своей жизни, проработавший и так далее. Но это убеждение ложное, и как бы я работаю над ним. Да, мне говорят, ты же психолог и ты должна. Но смысл в том, что как раз а, потому, что я психолог, я не должна. Впрочем, как и другой человек. Могу, если захочу. Могу и не захотеть. Я имею право и на то, и на другое.
0: Здорово. Хороший ответ. Прям мне понравился. Лен, а вот какие качества тебе пришлось себе проработать, нивелировать, да? А какие, наоборот, в плюс вывести?
1: Я говорила об этом, когда упоминала профессию, да, я сказала, что бухгалтер, она усиливало мои какие-то э, качества. Я бы сказала, что они негативные, но по идее все качества нам для чего-то нужны. А психология, наоборот, она меня расслабляет, она делает меня более спонтанной, более живой, более открытой. Если говорить о том, какие качества я прорабатываю, трудно сказать. Мы работали больше над состоянием, когда происходит какая-то ситуация, приходит какое-то состояние, а это состояние враждебности, это состояние страха, это состояние нежелания сотрудничать. Да? А с этими состояниями я работала. С состоянием застревания, контроля, то есть желание контролировать все вокруг, а застревание, то есть когда ты цепляешься за какие-то свои обиды, и это твой способ выживания в этом мире. А развивая естественно сотрудничество, развивая открытость, эмпатию, более широкий взгляд на мир, да, стараясь. Ну вот, собственно, когда я хожу к психологу, каждый раз мы занимаемся именно этим. То есть мы смотрим на ситуацию с разных сторон, мы, я смотрю на ситуацию с разных сторон, проживаю ее в разных состояниях. Пропускаю свои чувства, проживаю, переосмысливаю свой опыт и выхожу оттуда с другим
0: человеком.
1: А как бы громко не звучало.
0: Абсолютно не громко. Все естественно, все нормально. С коммуникабельностью тоже пришлось немножко поработать, больше, наверное, развить. Ведь бухгалтер, он больше да, с цифрами он взаимодействует. Да?
1: Не так уж часто с людьми. Ну, во-первых, я работаю главным бухгалтером, поэтому я очень много общалась с людьми. Это были и сотрудники нашей фирмы, и сотрудники других фирм. Это обязательно общение и так далее. И вообще я достаточно, ну, общительный человек. То есть поболтает, тра-ля-ля, это все как бы мое. Но я при этом очень закрыта, то есть я не могу говорить о себе. Очень уязвимо. Вот э, здесь стало намного проще. Во-первых, я стала о себе писать на своей странице, я проживала какие-то чувства э, в связи с этим, и мне стало проще открываться. Соответственно, сейчас я способна на более такие близкие отношения душевные, потому что я сейчас могу говорить о себе, я могу слушать о себе, я могу получать обратную связь, я могу открываться. И я могу это выдерживать, выдерживать сильные чувства с этим связанные. Поэтому, конечно, вот в этом смысле психология — это большой подарок для меня. То есть я чувствую себя больше, ближе к миру.
0: Лен, а с какими задачами, с какими состояниями ты работаешь, когда к тебе приходят? С какими темами?
1: самыми разными. Вот сегодня у меня, например, было три консультации. Что у меня сегодня было? Это отношения собой, отношение к себе. Это отношение с родственниками. Это отношение к будущей профессии или к выбору ее. По сути, я работаю с человеком и с теми сильными, трудными чувствами, которые э, у него есть. Которые он не может прожить самостоятельно, не может пережить, не может отпустить. Очень хорошо работаю с обидами. У нас, э, ну, большинство из нас есть какие-то обиды, претензии к себе, к окружающим к родителям, не знаю, кому еще к жизни. Вот, очень хорошо работать с этими обидами и освобождаться от них. И чувствовать, как в конце консультации отпускают. Есть ощущение такого переосмысления позиции, взгляда со, со стороны, ощущение, что все не так, как я думал. Ну, вот так вот, такие трансформации происходят. Ну, вот как-то так.
0: Лен, а ты... Индивидуальные только психологические консультации проводишь? Или был опыт у тебя групповых консультаций? Или, может быть, в планах
1: даже курс какой-то собственный? Я сейчас работаю только индивидуально и планирую пока продолжать именно в таком формате. Хочу набраться такой твердой, хорошей практики вот в этом смысле. И сейчас нет у меня ресурса делать какой-то курс. Поэтому пока вот сосредоточение мое сейчас на индивидуальной работе. И в том числе думаю о том, а, сейчас у нас сентябрь не за горами, куда пойти учиться. Не знаю, будет ли это в этом году или в будущем. Ну вот такие мысли пока.
0: Дальше повышать квалификацию ты имеешь в виду?
1: Да, да повышать квалификацию,
0: Все верно. Без пиджака. Подкаст по делу. Авторский проект Татьяны Дымочек. Блин, через какие соцсети и вообще онлайн площадки ты себя продвигаешь
1: как эксперта? Ну, я продвигаю себя пока только через ВКонтакте. К сожалению, Инстаграм для меня темный лес и плохо я в нем разбираюсь, а может быть и собственного ресурса не хватает и туда и сюда. Вообще продвижение это работа, вот я скажу так, и как бы она тоже занимает силы, время. Согласна. Да. Еще я у меня есть канал на Яндекс Яндекс.Зене. Я выкладывала туда какие-то статьи. Но там тоже надо, видимо, все как-то настраивать и что-то делать регулярно. И поэтому вот самый лучший отклик у меня в ВКонтакте. Есть люди, которые меня регулярно читают. Есть люди, которым это интересно. У меня в группе есть не только теоретические, но и практические материалы о том, как можно работать с собой самостоятельно своими трудностями. То есть для тех людей, кому это интересно, кто хочет, кто, может быть, еще пока не решился да, пойти к психологу, но уже хочет как-то себе помогать, можно делать и какие-то вещи самостоятельные. Вот то, про то, что говорят, ну, многие люди говорят, я работаю над собой. Ну, вот там есть рекомендации о том, как можно работать над собой. То есть есть практические упражнения. Вот. ко всему прочему я открыта к общению и можно написать мне вопрос и если на эту тему я статью еще не писала, то я могу ее написать, то есть можно получить вот такую обратную связь к меня
0: здорово, а ты говорила что ну, довольно-таки а, закрытым да, человеком была mm -hmm. да, а, да. можно ли сказать, что через твой контент, через тексты ты раскрылась или что явилось вот этим спусковым крючком, так скажем, который тебе помог открыться и заявлять о себе?
1: Ну, честно говоря, мне помогло то, что я сама посещала психолога, то есть свои страхи по тому, как общаться с другими людьми, как открываться, как предъявлять себя. Я прорабатывала там. А вообще вот такие такое значимое событие в моей жизни, это было случилось в прошлом году. Я проходила курс КЭТ, не знаю, знаешь ли ты ее? Слышала? Да, да, слышала. Она проводила курс "Сила слова" и это две недели, когда люди писали тексты. И для меня это было вот просто такое событие. Прошло уже почти год, ну осенью будет год. Для меня это просто такое событие, невероятное. Знаешь, это про то, что я всегда хотела, но никогда не решала себе позволить. То есть я хотела быть заметной, я хотела, чтобы обо мне знали, чтобы люди видели, что не то, что у меня внутри, а вот какую-то мою часть, такую, мою душу, да, то, о чем я думаю, как я размышляю, что мне интересно, что я уважаю, что я люблю. Чтобы люди что-то узнали обо мне настоящее. И вот мы две недели писали тексты, и вот в этой команде единомышленников у нас было, я не помню сколько, 100, 200, 300 человек. А вот в этой команде, когда... У каждого из нас было задание, ко всему прочему, поддерживать друг друга, потому что это страшно выкладывать пост о себе, о том, что я думаю, о том, что я чувствую. Конечно, степень открытости была у каждого собственная. Ну, не было никакого такого, что давай раскрывай душу полностью. Но можно было делать так, как хочешь. Но, мне кажется, вот эффект как раз состоит в том, чтобы сделать чуть-чуть больше, чем ты можешь сейчас, и таким образом продвинуться. И вот та поддержка, которая была, она очень ценна. И ты знаешь, люди мои знакомые, мои друзья, те люди, которые меня знают, они подходили ко мне и говорили, «Лена, ты так хорошо пишешь, мы вообще даже не знали, какая ты на самом деле, и так интересно тебя читать». И это было вообще тоже очень такой терапевтичный эффект, когда я получаю принятие от других людей. Это было классно, правда.
0: А ты вообще каждый день пишешь? У тебя есть составленный контент-план на неделю вперед?
1: Я вообще не шибко дисциплинированный человек, такой больше спонтанный, поэтому у меня нет никакого контент-плана и мне трудно там было бы его составлять и выдерживать, я пишу о том, что сегодня отзывается мне, о том, на что есть вдохновение. Самые классные посты у меня написаны по вдохновению. Когда я живу, что-то осознаю, приходят какие-то мысли, и хочется их изложить на бумаге, и бывает так, что какой-то реально классный текст я могу написать там, за 10 минут. И вообще вот это... Состояние такое потока, как будто вот кто-то тебя ведет, кто-то тебе прям помогает со стороны.
0: <соединяющие> Знаю, сейчас... да, такое состояние. Оно потрясающее вообще.
1: <соединяющие> да, я обожаю его и хочу все время побольше, подольше все время в нем находиться. <соединяющие> <соединяющие>
0: <соединяющие> Бывает такое, что тебе нужно написать, а вот ну прям не хочется, ну вот ничего не идет. Прям ну, вот
1: заставляешь. Да, бывает. И текст, бывает, не выходит. И хочешь сказать мысль, а она не идет, не, не выходит стройным каким-то понятным текстом. Бывает, да, такое бывает. Не всегда я в потоке, не всегда я в ресурсе. А сейчас. что делаешь в этом случае? Просто не пишешь или, ну или вот все-таки вымучиваешь? Ну, сейчас после того, как я прошла курс Ольги Фролова по продвижению, я договариваюсь с собой. Мне есть э, о чем рассказать. Я могу просто выложить отзывы какие-то. Я могу написать о чем-то простом. И в реальности, когда начинаешь делать, энергия прибавляется. Но ну, можно просто договориться с собой, написать там всего несколько строчек. Э, можно э, дать себе время поспать или отдохнуть и снова там, приступить к этому. Сейчас э, я... Понимаю, что продвижение ⁇ это работа, и значит эту работу нужно делать. Но стараюсь относиться к этому добросовестно. Если относиться к этому как к работе, то есть, ага, это моя задача на сегодняшний день, то находится и время, и силы, и какие-то мысли.
0: Без пиджака. Подкаст по делу. Какие привычки тебя помогают быть? продуктивный Жизненный баланс.
1: Как тебе удается его соблюдать? Мне помогает привычка ходить к психологу, правда. Потому что это меня очень структурирует, успокаивает, дает какую-то опору мне. Сейчас я уже научилась и сама быть себе опорой, но все равно вот эта поддержка, когда я знаю, что я могу прийти, выговориться, высказать свои чувства, освободиться да, от груза. У меня просто сразу после этого прибавляется ресурс. То есть я понимаю, что ага, я хочу вот это. Я, я начинаю лучше понимать себя, что я хочу, что мне нужно, что я хочу делать. Сейчас я еще только учусь а, работать на себя. И, конечно, мне очень важно выстроить такой свой график, дать время и работе, дать время и отдыху запланированному. Сейчас я еще только учусь. По идее, надо бы составлять какой-то план. Да? Но... Пока мне это трудно. Вот сейчас я запланировала себе, например, понедельник и вторник отдать чисто под выходные дни. Вот это мой вклад в сохранение своего баланса. То есть на эти дни я никого не записываю. Хочу просто вот вообще уехать из города. Именно переключиться, потому что действительно, когда ты работаешь на себя, и это и продвижение, и клиенты, есть ощущение, что ты работаешь круглосуточно, уходишь только поспать. Помогает взрослая позиция, когда бывает, что очень много дел, могу записать самое важное и вот это сделать. И, конечно, включаю побольше отдыха, стараюсь включить побольше отдыха. Если есть время, могу полежать, послушать какую-то расслабляющую медитацию или подремать там даже 15 минут просто вот и это восстанавливать. Ну, то есть вот как бы делаю себе передышки.
0: А ты часто путешествуешь?
1: Вообще любишь путешествовать?
0: Заряжает ли это
1: тебя? Ну, во-первых, я не часто путешествую. Во-вторых, я не могу сказать, что я люблю путешествовать, честно говоря. Вот как-то не странно, да? Все, может быть, любят, а я, может быть, спокойно отношусь. Мне нравится выезжать на море, но я такой человек, который, пожалуй, не из тех, которые любят там посещать достопримечательности, ходить по музеям и так далее. В данном случае вот я воспринимаю такой отдых тоже как работу. То есть такой отдых, после которого нужен еще отдых. Что мне нравится? Ну я играю, в... да, сказал. Да, я, так считаю. я играю в волейбол, и мне нравится вот это. Это тоже состояние потока. Когда я в игре, я забываю о каких-то, может быть, трудностях или неприятностях, если они есть, да, то есть я, я в процессе. Вот это называется э, то, что говорят «быть здесь и сейчас». Вот я когда играю, я вот там, там и, там и так далее, здесь и сейчас это меня заряжает. Мне нравится это. Мне нравится сам процесс, мне нравится результат. И поэтому если я, вот отдых я рассматриваю так. Ага, поехать на море, чтобы там был песок, чтобы можно было играть. И вот такой, такой режим, если ты там живешь в отеле или что-то в этом роде. Встал, позавтракал на пляже, поиграл, пошел на обед, поспал, снова поиграл. Ну, то есть вот такой как бы ритмичный отдых. А, еще мне нравится пожить в лесу. Ну, что-то в этом тоже есть, когда ты просто природа, много природы. И ты и есть время подумать. Вот такое меня тоже заряжает.
0: А в лес с палатками?
1: Выезжаешь? Да, в лес с палатками и так далее. Но на самом деле уже не выезжала давным-давно. Все время очень хочу. Сейчас закан... ну, не заканчивается лето. Но, в общем, как бы уже... Август, и понимаю, что так и не выехала, и понимаю в том числе, потому что не могу себе никак выделить какое-то время. Вот тот вклад, который я, я сказала, что я сделала вот понедельник-вторник, я поеду на дачу, и, конечно, это не полноценный лес, но планирую, по крайней мере, во-первых, быть меньше в гаджетах, да, быть меньше в телефоне, ходить гулять, например, ну что-то в этом роде, то есть как-то ближе к земле, ближе к природе, какой-то, может быть, небольшой там какой-то посильный ручной труд, там не знаю, полить огурцы, помидоры, что-то вот такое, прибраться в доме, там помочь маме и так далее.
0: А вот книги, фильмы, видео какие-нибудь на YouTube каком-нибудь канале, что-то такое из этого нравится?
1: Честно говоря, я совершенно Казалось бы, я люблю фильмы, но я как-то могу смотреть в ну, кино, не знаю, только в кино. Если я иду в кинотеатр, вот там я там да, с удовольствием могу смотреть. Дома у меня обычно, если я могу включить сериал какой-нибудь, он будет идти фоном. Почему сериал? Потому что там не надо вникать, не надо ничего запоминать, там как-то все идет, и, в общем, можно включить любого момента и смотреть. То есть не загружает этим голову. Книжки раньше читала много, сейчас, к сожалению, меньше. И думаю, что это связано... Вот сейчас говорят, что сейчас ну, как-то новое поколение детей, да, что вот они усваивают информацию фрагментарную. Да? То есть им нужно короткие тексты, короткое видео, им даже проще посмотреть. Я вообще не очень люблю там вебинары какие-то смотреть или видео смотреть, потому что не хватает моего внимания. Мне нужно живое общение или книга, или статья, что-то прочитать. Вот так я лучше усваиваю информацию. А за какими личностями ты наблюдаешь, следишь? Честно говоря, сейчас нахожусь в таком состоянии, что не могла бы сказать, что я за кем-то особо слежу. Есть женщина-психолог. Помню, что когда я познакомилась с ее, ну как сказать, творчеством или проявлением, мне это было настолько близко, что я сразу купила все три ее книжки. Мне очень нравилось ее читать. И сейчас она ведет блог. Правда, по-моему, она больше ведет его в Яндекс.Дзене. Но все равно мне всегда есть, что у нее взять, да? Что у нее посмотреть, на что обратить внимание. Это Вероника Хлебова. И мне очень нравится, как она пишет. Наверное, я бы хотела тоже писать как-то, может быть, легко и свободно, и просто, как она. Она описывает свою жизнь, свою клиентскую практику, свои отношения с детьми, как они взаимодействуют. И это здорово, потому что, скажем так, мне бы хотелось, чтобы у меня было так же, чтобы я тоже могла свободно проявлять себя с другими людьми, чувствовать свои границы, как-то себя защищать, оберегать, заботиться о себе. Ну, я всему этому учусь.
0: Здорово. Ибо нет предела совершенства. Правильно?
1: И так тоже можно сказать, да.
0: Лен, а какой у тебя девиз
1: по жизни? Мне кажется, у меня нет никакого девиза, хотя если посмотреть на мои страничке, по-моему, даже он там есть, мне очень понравилась когда-то эта фраза, не надо быть смелым, чтобы делать то, что тебе нравится, надо быть идиотом, чтобы не делать этого. Но в чем-то мне это отзывается, что...
0: Круто, круто.
1: Что надо делать то, что тебе нравится.
0: Да, все верно. Лен, какой совет ты могла бы дать слушателям подкаста?
1: Ну, психологи, по идее, не должны давать советов. Это а да просто человек... житейский, как человек, да. конечно. А человек, я скажу так, конечно, здорово, если вот вы ищете себя, если вы ищете, чем вы хотите заниматься, как вы хотите в этой жизни проявляться, то будьте уверены, вы все делаете правильно. Ищите поддержку, ищите поддержку в окружении, а если не находите там, ищите поддержку на стороне. Спрашивайте себя почаще, что вы сейчас чувствуете, что с вами происходит. Осознавайте себя, осознавайте свои желания. Это все будет вам в помощь, и это будет тоже для вас поддержкой. Ну, поддержкой и опорой.
0: Огромная тебе благодарность за то, что ты пришла сегодня. Поделилась своим видением, поделилась тем, кто... Как ты пришла к своему любимому делу, как его развиваешь? С тобой было так спокойно, прям спокойно. Мне понравилось это ощущение.
1: Спасибо большое, что пригласила меня. Это такой новый для меня опыт и, ну, вообще здорово. Я себя даже какой-то знаменитостью почувствовала.
0: Слушай, круто, классно, так и есть. Я тебе пожелаю развития твоего дела до тех высот как ты сама это видишь, как ты
1: хочешь.
0: И, конечно же, очень-очень много клиентов желаю и
1: процветания. Спасибо тебе большое. Спасибо.
0: Друзья, на этом все сегодня. Всем пока. До новых встреч в эфире. Включайтесь в дело. До следующего понедельника. Пока-пока. Лена, пока-пока. Пока. -пока.
1: пока.